0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber kurz Die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung ist die größte Protestfälle im Iran seit 1979. Circa 2 Millionen Menschen haben sich vor Ort an den Protesten beteiligt. Und die Bewegung ist auch ins Ausland übergeschwappt. Zum Beispiel haben sich Frauen in der Öffentlichkeit auch hier in Deutschland die Haare abgeschnitten. Der Iran-Experte und Politologe Ali Fatollah Nejad erläutert die Hintergründe, die Weiterentwicklung der Protestbewegung im Iran und auch die Rolle des Landes im Nahostkrieg. Die Aufzeichnung geschah am 15. November 2023. Gesellschaft besser machen mit Ali Fathola Nejad. Moin! Moin. Schön, dass du da bist. Du warst ja auch schon bei uns im Körperforum zu Gast, kann man natürlich bei uns in der Mediathek nachsehen. The Sound of Revolution. Möchtest du da nochmal kurz anknüpfen? Es geht ja auch so ein bisschen um revolutionäres Denken, revolutionäre Bewegungen heute. Was war damals das Thema?
1: Die Veranstaltung stand natürlich unter dem Zeichen der revolutionären Frau-Leben-Freiheit-Bewegung in Iran, Mhm. was den vorläufigen Höhepunkt von einem revolutionären Prozess, wie ich es nenne, in Iran dargestellt hat und die Veranstaltung hat, versucht auch Politik und Musik zu verbinden in Bezug auf diese Proteste im letzten Herbst in Iran. Da gab es auch sehr wichtige Hymnen des revolutionären Protestes und deswegen hat diese Kombination ziemlich gut gepasst.
0: Nicht nur musikalisch und kulturell wollen wir das Ganze heute begleiten, sondern auch nochmal politisch. Das ist ja auch so ein bisschen ein Steckenpferd. Im September letzten Jahres ist es ja passiert, da löste der Tod der jungen kurdischen Iranerin Massa Gina Amini Eine der größten Protestwellen im Iran aus, sag mal nochmal genau worum es ging und beschreib für uns nochmal, falls die Leute es immer noch nicht mitbekommen haben sollten, was eigentlich diese Bewegung Frauenleben Freiheit bedeutet, wofür sie steht.
1: Das war sogar die größte Protestwelle gegen das Regime äh, seit Anbeginn der Islamischen Republik 1979, also im Zuge der damaligen Revolution. Und Das wurde auch von den Machthabern in Iran als die gefährlichste Episode in der Geschichte der Islamischen Republik wahrgenommen und dies zu Recht. Es gab in den Jahren zuvor auch schon neuartige landesweite Proteste die auch ein Novum hatten, deswegen neuartig, weil sie auch zum ersten Mal von den unteren sozialen Schichten getrieben wurden, die bis dato als soziale Basis des Regimes wahrgenommen wurde. Und das, was wir im Herbst 2022 gesehen haben, war der Missing Link. Also das Schichtenübergreifende war zu sehen. Es waren verschiedene Schichten daran beteiligt, ausgelöst diesmal nicht durch die soziale Frage, wie bei den Protesten zur Jahreswende 2017-18 und im November 2019, sondern durch eine soziokulturelle, wenn man so möchte. Also in Bezug auf die rigiden Kleidervorschriften der Islamischen Republik bei Frauen und im Zuge der Islamischen Republik wurden schon Millionen von Frauen von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen, weil sie angeblich diese Kleidervorschriften nicht äh, oder diese missachteten. Und diesmal war es wirklich ein Funke, der wieder zu einer Explosion des Volkstons geführt hat, also der de facto staatliche Mord an der 22-jährigen Gino Massa Amini. Und ich glaube, dass sehr viele iranische Frauen sich mit solch einer Situation identifizieren konnten, sodass es auch ein Schockmoment war für viele iranische Frauen, die auch an vorderster Front waren bei dieser revolutionären Erhebung unter dem Motto Sansendegi Azadi, das eigentlich aus dem kurdischen Stamm Jinjian Azadi, der aber dann im gesamten Land skandiert wurde. Und ich glaube, dass der Slogan an sich schon sehr, sehr vieles ausdrückt. Es ist ein recht progressiver Slogan. Es ist lebensbejahend. Es hat den Fokus auf Frauen, auch Frauenrechte natürlich. Und das Wichtigste bei diesen Protesten war, dass die Iraner unmissverständlich keine Reform des Systems gefordert haben, sondern die Abschaffung des Systems der Islamischen Mhm. Republik. Wir wissen wahrscheinlich, dass ungefähr zwei Millionen Menschen sich bei dieser Protestwelle im Herbst letzten Jahres beteiligt haben.
0: Ja, du sagst es schon nochmal, es ist ja nun ein Jahr her. Das Ganze ist ja durchaus sehr weit geschwappt. es ne? hier in Deutschland, Social Media waren voll davon, was da passiert ist. Leute haben darauf reagiert. Frauen haben sich ihre Haare auch abgeschnitten vor der Kamera mit sehr langen Haaren, um da einfach Solidarität zu zeigen. Jetzt frage ich mich natürlich und vielleicht andere auch wie sieht jetzt gerade aus?
1: Also wir haben im letzten Herbst eine OS an Straßenprotesten gehabt. Also wir hatten recht viele Straßenproteste in ungefähr 160 Städten des Landes, also in allen Ecken des Landes. Mhm. Von Mitte September angefangen bis Ende 2022. Seit diesem Jahr haben wir eine Flaute bei den Straßenprotesten, die auch sicherlich geschuldet ist, dass das Regime eine noch forciertere Repression eingesetzt hat. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir auch in einer neuen Phase dieses revolutionären Prozesses sind, die dadurch gekennzeichnet ist erstens, dass es eine allzu notwendige Verständigung gegeben hat zwischen Komponenten der iranischen Zivilgesellschaft in beachtlichen Erklärungen, die publiziert wurden im Februar und im März des Jahres ungefähr, wo es darum ging, dass man die Politische, aber auch die ökonomische Vision jenseits der Islamischen Republik nochmal klarer benennt. Also ein Verständigungsprozess, der natürlich innerhalb solcher Transformations- oder revolutionären Prozesse absolut notwendig ist um zu schauen, was will denn eigentlich die iranische Gesellschaft jenseits der Abschaffung der Islamischen Republik. Das zweite ist, dass der Widerstand sich verlagert hat. Mhm. Er ist sehr stark zu einem zivilen Widerstand geworden, zu einem Widerstand, bei dem Hunderttausende von iranischen Frauen das Kopftuch ablegen. Und das ist sicherlich keine Lappalie, sondern es geht dann um das Eingemachte, weil mhm. die Kopftuchfrage oder die Hijabfrage einer der drei unabdingbaren Pfeiler Absolut. der Islamischen Republik, nebst der Israel und der Amerikafeindschaft darstellt. Und insgesamt äh, hat sich die Lage im Land sicherlich nicht verbessert, sondern tendenziell sogar verschlechtert. Äh, ich spreche immer von vier wichtigen Krisen. Äh, die politische Krise ist das Gravitationszentrum, die Unmöglichkeit der Reformen innerhalb der bestehenden Verhältnisse. Also das Einzige, was den Menschen dann oft übrig bleibt, ist auf die Straße zu gehen, aber das natürlich unter Lebensgefahr in Iran was einer der brutalsten Regime auf Erden ist. Das Land hat die höchste Exekutionsrate mhm. äh, auf dem Planeten schon seit einigen Jahren. Und das Zweite ist eine zunehmende sozioökonomische Krise, wo auch ähm, wichtige Bestandteile der Mittelschicht äh, mittlerweile ausgehöhlt sind. Das Dritte ist eine ökologische Krise, die in erster Linie hausgemacht ist und die Lebensgrundlagen von zig Millionen Iranern beeinträchtigt und immer wieder auch zu politischen und politisierten Protesten führt. Und last but not least haben wir den Gender Gap, Mhm. Ähm, also die immense Ungleichberechtigung äh, zwischen äh, Frauen und Männern in der Islamischen Republik, die vielschichtig ist, angefangen von einer politischen Diskriminierung, es gibt kaum Frauen in den höheren Stellen des Staates, es gibt eine soziokulturelle, siehe Mhm. Hijabpflicht, Diskriminierung, es gibt eine sozioökonomische, die sich darin ausdrückt, dass die Arbeitslosenrate bei Frauen im Durchschnitt, wie auch unter der jüngeren Bevölkerung, doppelt so hoch ist, wie die von Männern. Die Arbeitsmarktbeteiligung, obgleich Frauen genauso gut ausgebildet sind wie Männer, liegt bei einem Fünftel, ein Fünftel im Vergleich zu der Rate von Männern mhm. und die graduierten Arbeitslosigkeit liegt bei Frauen zweieinhalb Mal so hoch wie bei Männern. Und all diese Krisen, die verschlechtern sich tendenziell mhm. und die Samische Republik hat keinerlei politische Antworten auf egal welche von diesen Krisen.
0: Das nicht des Kopftuchs. Bedroht einen wichtigen Pfeiler, wie du gerade gesagt hast. Kann das Haus jetzt umfallen? Also anders gesagt, ist das eine reale Bedrohung für das Regime?
1: Reale Bedrohung ja, natürlich. Und ich habe ja anfangs gesagt, dass die Machthaber selbst auch die höchsten Stellen der islamischen Revolutionsgarten, was der wichtigste Militär- und Sicherheitsapparat in Iran darstellt. Wissen um die immense Gefahr, der sie ausgesetzt waren im letzten Herbst. Mhm. Allerdings, damit dieser revolutionäre Prozess in in die qualitativ nächste Phase gelangt, bedarf es der Überwindung in und außenpolitischer Herausforderungen. Innenpolitisch bedarf es die Herausbildung innerhalb eines durchaus sehr, sehr komplizierten Prozesses, ob der immensen Repression des Regimes, der Herausbildung, einer Alternative zur Islamischen Republik, also in Bezug auf die Koordinierung und Organisierung der Zivilgesellschaft. Und das ist natürlich mit sehr, sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, weil das das Regime selbst aus einer Revolution natürlich entstammt. Mhm. Und genau um diese Gefahr weiß Und deswegen dort natürlich versucht, sehr wachsam zu sein und sehr repressiv zu sein, potenzielle Köpfe eines Widerstandes zu eliminieren, einzukerkern oder umzubringen. Dann bedarf es äh, damit einhergehend äh, einer stetigeren Beteiligung der Arbeiterschaft bei Streiks in den wichtigen Sektoren der iranischen Wirtschaft. Wir haben immens viele Streiks gesehen die durchaus beachtlich sind, weil nämlich die ökonomische Situation der Arbeiterschaft sehr, sehr fragil ist. Über 90 Prozent der iranischen Arbeiter haben oder Arbeiterinnen haben einen irregulären Arbeitskontext. Äh, Und das ist ein weiterer wichtiger Faktor. Wir dürfen nicht vergessen, dass Streiks in, innerhalb der Ölindustrie das ökonomische Genick des Schahregimes äh, gebrochen ha- hatten, damals von 1979. Und das andere sind natürlich notwendige Risse im Macht- und Sicherheitsapparat, Mhm. die wir sicherlich vereinzelt gesehen haben, aber noch nicht in dem Maße, dass es wirklich zu einer regelrechten, also zu zu regelrechten Rifts und Rissen kommt.
0: Ja, die Revolution stürzt das revolutionäre Regime. Könnte das eine Schlagzeile sein? Also Anders gefragt, wie schätzt du das denn ein? Haben da gerade die Reformer eine Chance, die politische Macht im Iran vielleicht auch aus dem Ausland zu übernehmen?
1: Also erstens, die Reformer haben keinerlei Kredibilität mehr in Iran und das schon seit geraumer Zeit. Also stellt sich die Frage überhaupt nicht. Mhm. Also die Reformer sind äh, Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und Mhm. das wissen wir spätestens seit den landesweiten Protesten 2017-18, wo zum ersten Mal nicht nur die unteren Schichten die, wie gesagt, immer als soziale Basis wahrgenommen wurden, auf die Straße gegangen waren, sondern auch zum ersten Mal wurden Slogans skandiert, auch gegen die Reformer, nicht nur gegen die Hardliner. Das bedeutet, die haben keinerlei Kredibilität mehr. Es kann sein, dass das Regime, sie nachdem man sie marginalisiert hat, also es gibt zwei wichtige Fraktionen der politischen Elite, einmal die sogenannten Reformer oder Reformisten, die eigentlich eine Veränderung, aber keine substanzielle, eher eine kosmetische innerhalb der bestehenden Verhältnisse haben möchten und auf der anderen Seite die sogenannten Hardliner, Liner, aber die Reformer werden als Teil des Problems, wie gesagt, wahrgenommen. Sodass, also das kann sein, dass das Regime, das wollte ich sagen, nachdem man sie marginalisiert hat, diese Reformer, wieder herauszaubert quasi, um sie den Iranern bei Wahlen wieder als eine viable Option anzubieten. Aber mhm. ich glaube, die Rechnung wird nicht aufgehen. Aufgrund des Kollapses der Legitimität der Reformer und natürlich der, des Kollapses, der Legitimität des gesamten Systems.
0: Gibt es die Möglichkeit von einem Putsch? Siehst du den? Oder glaubst du, dass ein Putsch eigentlich eher ausgeschlossen ist? Falls es einen gibt, wie könnte der aussehen?
1: Es gibt Leute, die über ein Putsch-Szenario sprechen. Da geht es um einen Putsch, sagen wir, von den Islamischen Revolutionsgarden gegenüber dem System, wie wir es haben. Also wo auch der Klerus, der schiitische Klerus, eine vordergründere Rolle spielt. Aber wir dürfen nicht vergessen und dann im Zuge dieses Szenarios würden die Revolutionsgarden Putsch machen und dann halt quasi eine de facto Militärdiktatur aufbauen. Aber Iran ist schon eine Militärdiktatur. Hm. Dieses Szenario wird auch diskutiert im Zusammenhang mit dem Ableben oder dem möglichen Ableben des über 80-jährigen äh, obersten Führers äh, des Landes. Aber ich gehe davon aus, dass im Zuge von Ali Khameneis Tod die Revolutionsgarden noch zu einem stärkeren Machtfaktor werden. Sie werden ihre Dominanz, die sie im wirtschaftlichen, politischen, geheimdienstlichen Bereich haben, wahrscheinlich überretten können in ein Post-Khamenei-System. Und es kann sein, dass sie innerhalb der Mixtur der Ideologie zwischen Nationalismus und Islamismus erstere etwas verstärken, wohl wissend, wie verhasst der Islamismus und auch der Klerus bei einem großen Teil der iranischen Bevölkerung ist. Also solche Modifikationen können sich durchaus ergeben im Zuge des Todes von Khamenei, aber Mhm. das ist kein typisches, in dem quasi ein Militärputsch stattfindet, weil dieses Militär, also die Islamischen Revolutionsgarten, bereits signifikanter und zentraler Machtakteur sind.
0: Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass die Gefängnisse im Iran voll sind mit Intellektuellen, AnwältInnen, MenschenrechtsaktivistInnen, ÄrztInnen, KünstlerInnen. Was glaubst du, welche Rolle gerade dieser Personenkreis spielen könnte?
1: Dieser Personenkreis spielt bereits eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt ein nach mhm. äh, nachdem quasi die Zukunft Irans im berüchtigten Erwin-Gefängnis eingekerkert ist, wo sehr viele politische Dissidenten auch verhaftet sind. Aber wir sehen, dass viele solcher Figuren und Dissidentinnen in der Lage sind, vom Gefängnis heraus, trotz auch der unmenschlichen Bedingungen in diesen Gefängnissen, bis so hin zu Vergewaltigung und so weiter, sexuelle Gewalt, in der Lage sind, ihre Message nach außen zu bringen. Mhm. Also das sehen wir durchgängig eigentlich. Hinzu kommt natürlich der diesjährige Friedensnobelpreis, mhm. der an Mohammadi, also eine sehr bekannte iranische Menschenrechtlerin gegangen ist, die auch im Gefängnis sitzt. Mhm. Das Interessante ist, dass Frau Mohammadi just oder beziehungsweise 2003 zur selben Menschenrechtsorganisation hinzugetreten ist, die Shirin Ebadi, die erste iranische, aber auch muslimische Frau, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, äh, etabliert hatte. Also man sieht eine Kontinuität, das wollte ich damit sagen, dass der Freiheitskampf vor allen Dingen der Fra- Frauenbewegung ungefähr 100 Jahre alt ist, dass die Frauenbewegung immer eine avantgardistische Rolle hatte, auch schon bei 2009 bei der Grünenbewegung. Die Frauenbewegung war diejenige, die das Internet zum ersten Mal für Organisation effektiv nutzbar gemacht hat. Und aufgrund der Geschlechterapartheit, also aufgrund der rechtlichen Diskriminierung von Frauen, gibt es natürlich auch einen langen Kampf von Kampagnen und so weiter seitens der Frauenbewegung. Aber ja, diese Leute sind im Gefängnis und das hat auch eine raison d'être, wieso sie im Gefängnis landen, weil das Regime sie als wahrhaftige Gefahr wahrnimmt. Mhm. Die Kehrseite ist natürlich, dass man nicht organisieren kann, dass man keine wirklich zivilgesellschaftliche Arbeit leisten kann, wenn man im Gefängnis ist. Aber man kann sehr viel, viele sinnvolle Signale aussenden, die auch für die Zivilgesellschaft da draußen in Iran sozusagen von großem Belang ist, aber auch für die iranische Diaspora und auch für den internationalen Kontext.
0: Du sprichst jetzt mit einer Frau, die kurze Haare hat und wenn wir jetzt an all die Frauen denken, die für ihre Rechte kämpfen, für Gleichberechtigung, für ihre Freiheit auch kämpfen, denken... Gibt es etwas, was du diesen Frauen sozusagen mitgeben möchtest oder eine realistische Einschätzung, wie sie ihre Zukunft gestalten können?
1: Die iranische Gesellschaft hat einen immensen Modernisierungsprozess hinter sich. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt die Haarfrisur da ein Indikator davon ist. Das würde ich als Sozialwissenschaftler eher bezweifeln. Mhm. Um es anders auszudrücken, die Pluralität der Lebensweisen ist auf jeden Fall gegeben in Iran. Mhm. Iran hat genauso viel Einwohner ungefähr wie Deutschland. Es ist eine Gesellschaft, die immer schon pluralistisch gewesen ist aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer ihrer Geografie, die auch nicht besonders religiös ist im Vergleich vielleicht zu anderen Gesellschaften, die auch einen erstaunlichen Modernisierungsprozess seit vier Jahrzehnten hinter sich hat, in dessen Zuge einen erstaunlichen Säkularisierungsprozess hinter sich hat was wir auch nicht in anderen Ländern der Region und auch vielleicht darüber hinaus beobachten können, in dem Maße, und das ist eine Konsequenz aus vier Jahrzehnten real existierendem Islamismus. Es ist eine gesellschaftliche Gegenreaktion, eine Gegenhegemonie, gegen die staatliche Hegemonie. Es ist eine in erster Linie eher junge Gesellschaft, die globalisiert und vernetzt ist, die durchaus sich bewusst ist, was für Potenziale, die iranische Gesellschaft hat und was für Aspirationen und wer diese Entwicklung blockiert. Und zwar der Staat, das Regime, das soziologisch eigentlich genau andersrum gelagert ist. Es ist sehr provinziell. Es sind Männer über 80 Jahre alt, Mhm. die so ziemlich vieles dominieren. Also eine immense Kluft zwischen Staat und Gesellschaft. Ich nenne sie sogar irreversibel. Und Staat und Gesellschaft sind natürlich so, wie ich es skizziert habe, auf Kollisionskurs. Und das wird sich auch nicht ändern.
0: Auf Kollisionskurs ist auch eine ganz andere Region, wie wir ja in den Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten mittlerweile schon mitbekommen haben, gibt es jetzt einen Konflikt in Nahost. Und auch da spielt der Iran eine ganz spezielle Rolle. Wie ist es aus deiner Sicht? Also was würdest du sagen, spielt der Iran für eine Rolle im Nahostkonflikt?
1: Ich glaube dass der barbarische Angriff der Hamas am 7. Oktober auf den Süden Israels die westliche Iranpolitik oder den Scherbenhaufen der westlichen Iranpolitik zeigt, genauso wie auch die Proteste, die Revolutionäre im letzten Herbst oder im Herbst 2022, das andere den äh, Scherbenhaufen der westlichen Iranpolitik gezeigt haben. Wieso? Mhm weil wir natürlich im Westen im Zuge der letzten Dekade und auch viel mehr seit über zehn Jahren, wenn nicht sogar viel länger, seit Anfang der 2000er Jahre, wo dieser Nuklearkonflikt dann an die Weltöffentlichkeit gekommen ist oder zu einem wichtigen globalen Problem wurde. Wir hatten eine Obsession mit dieser Nuklearfrage, so dass wir all unsere politische Energie darin investiert haben, einen Atomdeal mit der Islamischen Republik zu vereinbaren. 2015 wurde er ja abgeschlossen zwischen Iran und den Weltmächten plus Deutschland. In dessen Zuge oder mit dem Ziel, dass man den Weg abschneidet für die Teheraner Machthaber, dass die Islamische Republik zu einer Atommacht wird. Das ist auch gelungen, weil Iran sehr stark das Atomprogramm zurückgefahren hat. Aber was nicht beachtet wurde, ist, dass die gesamte Iran-Kontroverse gar nicht so sehr nicht nur auf den Nukleardeal zurückzuführen ist, sondern zwei andere, in meinen Augen sogar wichtigere Problemfelder hat. Einmal die innenpolitische Situation, also diese Kluft zwischen Staat und Gesellschaft, immer radikalere, neuartigere. Proteste landesweite, die immer in kürzeren Abständen stattfinden, wo die iranische Gesellschaft in ihrer Mehrheit eine Abschaffung dieses Systems der Islamischen Republik haben möchte, wo die Menschenrechtslage desolat ist, die auch natürlich einer der Motoren der Unzufriedenheit ist. Ich habe ja bereits die weltweit höchste Exekutionsrate Mhm. erwähnt. Im Zuge der letztjährigen Proteste wurden mindestens 20.000 Menschen eingekerkert, mindestens, wenn nicht signifikant höher. Und das zweite ist die expansive Regionalpolitik Irans. Deswegen haben sehr viele im Nachbarstaaten Irans diesen Atomdeal kritisch beugt, weil die Obama-Administration genau diese zwei Felder, also die Innenpolitik und die Regionalpolitik, einfach ausgeklammert hat. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch ein wichtiger Bestandteil der ökonomischen Dividenden aus dem Atomdeal, also im Zuge der Lockerung von Sanktionen, genutzt wurde von Seiten Teherans die sogenannte Achse des Widerstands im Nahen Osten finanziell zu unterfüttern. Äh, nebst einer Investition äh, von solchen Geldern in das Raketen- und Drohnenprogramm. Das bedeutet, dass indem wir quasi uns nur fokussiert haben auf den Atomdeal, haben wir diese zwei wichtigen Politikfelder, die auch stabilitätsrelevant sind. Mhm. Auch die innenpolitischen Situationen in Iran ist natürlich stabilitätsrelevant, wenn es immer zu radikaler Protesten kommt. Aber auch die Regionalpolitik, die destabilisierend ist, äh, ist natürlich auch stabilitätsrelevant. Also wir haben eine kurzsichtige äh, sicherheitspolitische Brille aufgesetzt, die bequem war, weil man sich mit diesen zwei anderen Kontroversen nicht auseinandersetzen musste, Mhm. die auch den iranischen Machthabern auch willkommen war von denen, also willkommen geheißen wurde. Aber wir sehen spätestens seit dem 7. Oktober und auch natürlich im Herbst 2022, dass diese westliche Iran-Politik einfach auf ganzer Linie gescheitert ist.
0: Was können wir denn tun, um diese Brille abzusetzen, also um klarere Sicht zu schaffen? Offensichtlich, ich meine Medien stürzen sich natürlich gerne immer ganz speziell auf eine Sache, aber es muss ja möglich sein, das Ganze globaler zu betrachten. Hast du dann... Ideenansatz.
1: Äh, absolut. Ich meine, äh, wir haben ja über die Herausforderungen dieses revolutionären Prozesses, damit dieser in die nächste Phase kommt, gesprochen und da müssen wir über die außenpolitischen äh, Voraussetzungen reden und Herausforderungen. Wir sehen, dass die Reaktion der USA, aber auch Europas sehr, sehr zurückhaltend war auf die Proteste im, Letz- im letzten Herbst. Wir haben bei CMAC, also der Denkfabrik, die ich gegründet habe, ein, die erste Publikation weltweit namens Iran Revolution Monitor, der diesen revolutionären Prozess nüchtern, multidisziplinär betrachtet, Mhm. schaut, ob er regressiert, progressiert oder stagniert. Und wir sehen, dass im letzten Jahr diese zurückhaltende Politik des Westens dazu beigetragen hat, dass sich eher die Menschen sehr enttäuscht sind äh, aufgrund einer mangelnden Unterstützung vonseitens der internationalen Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite fühlt sich das Regime sicher so mhm. weiter zu machen wie bislang, weil man genau weiß, dass egal was man macht, man darf keine signifikanten Kosten erwarten von seitens des Westens, die halben Dutzend Sanktionspakete der Europäer sind so mild, mhm. sodass sie eigentlich auch nicht wehtun können, den Machthabern. Wir sind nicht hingegangen und haben die wichtigsten Figuren der Islamischen Republik sanktioniert oder aber die Islamischen Revolutionskarten auf die EU Terrorliste gesetzt unter fadenscheinigen juristischen Argumenten, mhm. die aber bei genauerem Hinsehen so nicht richtig sind dass sich sogar in Teheran ein Gefühl der Straflosigkeit eingesetzt hat. Auf der anderen Seite sehen wir im Zuge dieses Krieges äh, in der Ost, dass das Regime sich bewusst ist, dass es in, innenpolitisch keine Legitimität mehr hat. Deswegen ist man trotz zündelnder Rhetorik sehr, sehr bedacht, dass man keinen großen Krieg mit Israel und oder den USA riskiert, mhm. in, de, in dessen Zuge man militärisch natürlich sehr stark unterlegen sein würde. Man weiß auch, dass man nicht wie beim Iran-Irak-Krieg, wo ich als Kleinkind noch in Iran aufgewachsen bin, nicht von einer nationalen Mobilisierung ausgehen kann. Das rhetorische Zurückfahren des Regimes einige Tage später, nach dem 7. Oktober, dass es ja eine hundertprozentig palästinensische Aktion gewesen sei und so weiter. Also diesen Nexus zwischen innen und außen, den kann man dort sehr, sehr gut beobachten. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die geopolitische Lage eher dazu dient, dem Regime zu helfen. Weil es keinerlei Anzeichen gibt, dass der Westen eine robuste Iran-Politik fahren würde, die maßgeblichen Druck ausübt auf das Regime. Und nur durch maßgeblichen Druck auf das Regime darf man davon ausgehen, dass es vielleicht zu Kursänderungen oder überhaupt zu Änderung kommen wird. Oder anders formuliert, dass das Regime seine Politik, die sehr expansiv und offensiv auch ist in der Region, gar nicht mehr so weiterführt wie bislang. Weil diese Politik kann man nur weiterführen, wenn man weiß, dass der Westen eine Politik, der schwächer anwendet. Und das ist die Basis des iranischen Kalküls, immer wieder zu zündeln, immer wieder auch zu provozieren. Es gibt etliche Beispiele dafür in den letzten Jahren. Das bedeutet, wir müssen verstehen, dass die Islamische Republik eigentlich auch die, in erster Linie die Sprache der Härte versteht. Mhm. Und diese Politik, die wir in den letzten Jahren gefahren sind, dass die eigentlich gescheitert ist, wie mhm. ich versucht habe vorhin zu skizzieren, zumal sie einer quasi-Appeasement-Politik gleichkam.
0: Kein Krieg mit Israel, kein Krieg mit weil man da einfach unterlegen wäre militärisch. Gleichzeitig gibt es eben die Perspektive, dass der Iran an der Auslöschung Israels interessiert ist. So drastisch wird es gesagt. Die Frage ist auch, ich bin ja keine Freundin von Übergeneralisierung, aber sind alle iranischen Menschen israelfeindlich?
1: Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Äh, Vielleicht, da wir auch nicht so viel Zeit noch haben äh, in Kürze. Wir haben ja schon gesagt, dass die iranische Gesellschaft sich ziemlich weit äh, entfernt hat vom Staat und auch den ideologischen und sonstigen Vorgaben des Staates. Und dass die drei wichtigsten Pfeiler des Systems, die Amerika-Feindschaft, die Israel-Feindschaft mhm. und der Hijab sind. Wir sehen bei der Amerika- und Israel-Feindschaft, dass es auch dort eine Trotzreaktion gibt äh, gegenüber einer Regimepropaganda, die schon über vier Jahrzehnte alt ist, wo das Regime die palästinensische Frage für sich nicht nur instrumentalisiert hat, sondern diese auch ausgenützt hat, ohne dass man vielleicht auch den Palästinensern wirklich geholfen hat. Und diese Instrumentalisierung wird natürlich von großen Teilen der iranischen Bevölkerung mittlerweile sehr, sehr gut verstanden, mhm. sodass eigentlich Iran deswegen auch ein Alleinstellungsmerkmal im gesamten Nahen Mittleren Osten innehat. Mhm. Es gibt keine andere Gesellschaft, die bei der Frage Israel-Palästina so zu verorten ist, aufgrund dieser vier Jahrzehnte Regimepropaganda. Das bedeutet, diese doch sehr deutliche pro-palästinensische Stimmung im Nahen Mittleren Osten, in der arabischen Welt, aber auch in nicht arabischen Gesellschaften wie der Türkei, ist überhaupt nicht mit der Situation in Iran zu vergleichen. Da sehen wir sogar, dass sich die iranische Bevölkerung bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihre Stimme erhebt gegen diese Instrumentalisierung. Zuweilen auch Slogans skandiert, die vielleicht als antipalästinensisch wahrgenommen werden würden, aber im Endeffekt dadurch auch ihre Opposition in erster Linie verdeutlicht gegenüber dieser staatlichen Linie.
0: Mhm.
1: Deswegen ist die Stimmung in Iran gewiss eine ganz, ganz andere. Es gibt auch eine Kriminalisierung von Iranern, die in den sozialen Medien sich Israel solidarisch beispielsweise äußern. Also da versucht das Regime irgendwie entgegenzuwirken. Ob es gelingt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Das ist eine sehr markante Entwicklung, die wir in Iran beobachten können, im im Gegensatz zu anderen Kontexten. Ich glaube, der Antisemitismus ist ein Problem, den wir in sehr vielen Gesellschaften beobachten können. Wir sitzen immerhin in Deutschland quasi dem äh, Hauptsponsor des äh, mörderischen Antisemitismus lange Jahre. Und das in einem widerwärtigen Ausmaß. Deswegen muss man natürlich sehr aufpassen, auch bei der jetzigen Situation über importierten Antisemitismus zu reden. Natürlich gibt es sicherlich nicht wenige aus dem Nahen und Osten, aus den arabischen Ländern, die dort innerhalb der Bildung und Erziehung sicherlich Israel-Kritik nicht sauber trennen können mhm. mit antisemitischen Aussagen. Aussagen. Und Konnotationen. Und das muss man auf jeden Fall sehr stark verurteilen. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man all die Leute, die jetzt auf Pro-Palästina-Demos sind, nicht alle unter einen äh, Kamm schert. Äh, Weil diese Polarisierung, ich sehe es ja auch in meinem Umfeld, das ist schon sehr, sehr beunruhigend geworden.
0: Vielleicht zum Abschluss dann noch eine etwas positivere Beendigung des Gespräches, also als Idee, wie kriegen wir es hin, als Gesellschaft und als Einzelner, stärker wieder zusammenzukommen, einander zuzuhören und uns eben nicht nur meinetwegen auf nukleare Kriegsgefahren zu beschränken.
1: Wir müssen wirklich schauen, wie wir diese Transformationsprozesse positiv begleiten und wir müssen auch verstehen, dass Menschenrechte stabilitätsrelevant sind und nichts Kosmetisches sind, sondern sind etwas Substantielles die auch die Stabilität und die Entwicklungen von Ländern und ganzen Regionen mitbestimmen kann.
0: Welche Weltsicht will ich haben? Wollen wir haben? Das ist die Frage, die ich heute mitnehme und die wir als Gesellschaft mitnehmen können. Du hast auf jeden Fall neue Akzente gesetzt heute hier bei uns im Podcast. Und wer da noch ein bisschen weiter lesen und reinschauen möchte, klickt unten in die Show Shownotes. Da verlinken wir natürlich CIMEC. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Ali.
1: Danke sehr.